0: Z Ewangelii Świętego Mateusza Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa Czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł. Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i syn człowieczy ma od nich cierpieć. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówi im o Janie Chrzcicielu. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.
0: Witamy Was dzisiaj bardzo serdecznie na naszej adwentowej kawie już tak w połowie adwentu. Przed nami już ostatni tydzień tak naprawdę. A dzisiaj na kawie ojciec Maciej księż znany z różnych bytkowskich kręgów i nie tylko bytkowskich. Nasz wypróbowany przyjaciel. I dlatego dzisiaj tą kawę wspólnie pijemy i pochylamy się nad Bożym Słowem, które dzisiaj wcale takie łatwe nie jest.
1: Tak, szczęść Boże kawa jest wyśmienita, naprawdę, Anatol. W każdym razie zaparzona jest z ogromną miłością, sercem, także smakuje pięknie. Rzeczywiście, Ewangelia może, może łatwa nie jest na pierwszy rzut oka, no ale myślę, że taka nie musi być. Dobrze jest, że trafiamy na fragmenty Ewangelii, które są dla nas wymagające, zostawiają nas troszeczkę z taką bezradnością i no, wymagają od nas tego, żebyśmy usiedli, zaangażowali się troszeczkę, przede wszystkim spotkali się z Bogiem i, i zapytali co to Słowo w sobie niesie dla każdego z nas.
0: Te tajemnice Boże w tym Bożym Słowie są i Pan Bóg nas zaprasza do tego, żeby te tajemnice odkrywać i pocieszające dla mnie jest to, że nie stawia przed nami wymagań nie do zrobienia, więc jest to jakoś do odnalezienia tutaj światło też w Słowie Bożym. Dzisiaj dla nas właśnie takie w Kościele mhm. nam dane, nie przez przypadek na pewno. No właśnie Ojcze, co odkrywasz dzisiaj dla siebie w tym Bożym Słowie, w tym Bożym zaproszeniu?
1: Siedź. Co odkrywam dla siebie? Tak naprawdę, kiedy pochyliłem się nad tym sobą, kiedy dowiedziałem się, że będziemy o tym właśnie mówili, to będzie ten dzień. Pierwsze, co jakoś mi uderzyło i też starałem się to jakoś rozwinąć w sobie, dla mojej drogi życia, tak żeby to było dla mnie światło, Chrystus, który, który wraz z apostołami schodzi z góry. Tak się zaczyna ta Ewangelia. Dla mnie w ogóle góry są taką przestrzenią bardzo, bardzo mi drogą, bo Dawno temu, kilkadziesiąt lat temu zaczęła się moja przygoda z górami, dzięki mojemu starszemu bratu, który wciągnął mnie w kursy alpinistyczne i zrobiliśmy to wszystko razem. No i wiele pięknych przygód, wypraw wspólnych, takich braterskich, w góry, gdzie uczyliśmy się wielu rzeczy, bo góry mają to do siebie, zwłaszcza wspinaczka. No wychodzi tam prawda o człowieku. Dla mnie to jest takie bardzo ważne, bo kiedy jest się w ścianie, zawieszony gdzieś tam na opuszkach palców i czubkach butów. No tam nie ma możliwości, żeby zakładać maski, tak jak to jest w codziennym życiu, na, na równinie.
0: Tak, już nie da się udawać kogoś innego. Nie da
1: się, nie da się, na pewno. Staje tam człowiek wobec, ja wielokrotnie stanąłem wobec takiej prawdy, nagiej prawdy o sobie samym, która nie zawsze była przyjemna, dokładnie. Z drugiej strony piękno bycia razem, bycia w zespole, bycia z bratem wzajemnego asekurowania siebie, dbania o siebie, zaufania, uczenie się sztuki, zaufania drugiemu człowiekowi. Piękne, piękne, bo no to jest później bardzo, bardzo przydatne w życiu codziennym. I tak sobie myślałam że dla Chrystusa ta przestrzeń gór, ona była w jego życiu również bardzo obecna. Chrystus nieustannie gdzieś tam, nie chcę powiedzieć, uciekał, ale w pewnym sensie może tak. Też
0: mi przyszła pierwsza myśl taka do głowy, że często właśnie jakby uciekał trochę od, od tego nizinnego, tego w, w górę i tak naprawdę w Ewangelii wiele ważnych rzeczy się na górze wydarzyło.
1: Dokładnie, właśnie tak.
0: Chyba najważniejsze rzeczy się wydarzały na górze.
1: No, góra ma swoją symbolikę przepiękną. Jeżeli odniesiemy ją do życia, do duchowości, do wzrastania, no to o to chodzi. No chrześcijaństwo, relacja z Bogiem polega, że to jest nieustanne wzrastanie, rozwijanie się, dojrzewanie, stawanie się. To jest taki bardzo wyraźny dla mnie obraz wchodzenia na górę, który też wiąże się z trudem. Rzeczy piękne są wymagające, są trudne. To tak jest. No, żeby zdobyć górę, trzeba się trochę namęczyć, ale później jako satysfakcja, jako, jako cudowność. Ja bardzo mile wspominam jedna z takich sytuacji, która no, pozostanie mi w pamięci, myślę, do końca życia, kiedy z bratem wspięliśmy się na jeden ze szczytów w Tatrach. Była to jedna z naszych pierwszych samodzielnych wspinaczek i tam usiedliśmy sobie na szczycie. Już tak słońce chyliło się ku zachodowi. Droga powrotna była bezpieczna, więc mogliśmy sobie pozwolić na jeszcze taki czas na szczycie. I tam brat mi zaskoczył, bo wyciągnął butlę taką małą, podróżną, czajniczek. Zrobiliśmy sobie herbatkę. Po herbatce zmówiliśmy sobie różaniec wspólnie. Było to naprawdę takie piękne doświadczenie po tej całej wspinaczce, ten moment. Taki naprawdę mistyczny. No właśnie, góry, góry. Pan Jezus, który tam chodzi, szuka samotności, szuka relacji z ojcem.
0: Ale też często tych uczniów swoich i najbliższych i te tłumy, które z nim chodziły, gdzieś w te góry zabiera, pociąga tam. W górach też to jest chyba ważne, czego ja też doświadczyłam, że jakby musi być ktoś, kto mnie te gór nauczy. Można się naczytać mnóstwo przewodników i obejrzeć tysiące filmów o tym, jak się wspinać, ale ostatecznie trzeba tam pójść i ich najlepiej jest, jak ktoś cię te gór nauczy, Ktoś ci pokaże pewne Drugi, drugi. Pewnie, że się człowiek potem sam ze sobą zmaga ze swoim trudem, zmęczeniem, ze swoimi możliwościami, ale dla mnie to było błogosławieństwo, że ktoś mnie tych gór uczył i dzisiaj ja mogę kogoś uczyć. To jest też niesamowita przygoda. Jezus trochę nas tak czasem w te góry zabiera i nam pokazuje, tu uważaj, a tu teraz, tu odpocznij, dasz radę. Bo to też jest potrzebne, kiedy ktoś widzi, ktoś mnie zna i mówi, dasz radę.
1: Święte Słowo. Dokładnie tak jest. Z bratem musieliśmy odbyć cały kurs. Najpierw teoretyczny, no właśnie, gdzie tłumaczyli nam dokładnie zasady, jak się wiąże węzły, jak chodzić, gdzie chodzić, jakimi no tak, ścieżkami to, to, to tak dalej. Się przed. Dokładnie. A później był kurs praktyczny, to nie jest tak, że od razu zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę, czy może na wysoką górę bardziej no, z naszym instruktorem. On wpięty w naszą linę, towarzyszył nam krok po kroku. sprawdzał jak wbijamy haki, jak zakładamy przeloty, jak wpinamy karabinki, jak się wiążemy, jak zakładamy uprząż także to wszystko było pod okiem i prowadziło do zdania egzaminu. Musieliśmy też zdać egzamin przed komisją. Ten praktyczny w górach zostaną zaliczony i ten teoretyczny później w klubie. Pan Jezus, oczywiście, tak, no chrześcijaństwo, chrześcijaństwo ma to piękno w sobie, że nie jest teoretyzowaniem, nie jest jakimś nurtem myślowym czy filozoficznym, chrześcijaństwo jest bardzo praktyczne, bo chrześcijaństwo to jest doświadczenie, to jest konkretne doświadczenie. Faktycznie można opowiadać o górach to jest jedna jakby kwestia. Ktoś może pozostać z tym opowiadaniem, ale pozostać zawsze na nizinie. Natomiast kiedy wybierze się w góry, no to jest zupełnie coś innego. Wtedy faktycznie on, nauczony gór, może o tych górach opowiadać innym.
0: Przeczytałam sobie kiedyś takie zdanie pana Andrzeja Zawady, himalajsty naszego wybitnego polskiego. Góry mają o tyle sens, jeśli te wszystkie rzeczy, które przeżyjemy w górach, wszystkie nasze zwycięstwa i klęski, które tam przeżywamy w, w innej perspektywie zupełnie, że część z tych przeżyć udaje nam się przenieść na niziny, do doliny i że to wtedy jest cała pełnia, no bo na co dzień nie żyjemy w górach
1: są na pewno takie przeżycia, które pozostają, nie chcę powiedzieć, że pozostają w górach, ale pozostają w jakiejś takiej przestrzeni bardzo, bardzo, bardzo osobistej. Ja myślę, że nie wszystkim należy się dzielić. Dobrze jest mieć jakiś swój sekret.
0: to jest to, że to zostaje we mnie i ja to tak, zanoszę. Tak, tak, dokładnie. Nie da się tego opowiedzieć. Każdy, dokładnie. kto był w górach wie, że są właśnie no, takie rzeczy.
1: Dokładnie. Do tego zmierzałem właśnie.
0: To jakby noszę ze sobą, noszę to przeżycie ze sobą i nie mogę go jakby z siebie zupełnie tak, coś, coś takiego,
1: co mnie kształtuje też od wewnątrz. Co widać na zewnątrz, ale faktycznie no, nie można i nie trzeba nawet ubierać tego w słowa. Ja myślę, że coś takiego przeżyli też apostołowie z Chrystusem, którzy właśnie wracają z tej góry, bo scena, która poprzedza tę naszą dzisiejszą Ewangelię, to scena przemienienia na górze, która zgodnie z tradycją jest górą Tabor, gdzie uczniowie przeżyli konkretne doświadczenie. No, oni tam doświadczyli Boga. Do tej pory mieli te zasłony, tę kurtynę, widzieli człowieka, Chrystusa, niezwykłego ale człowieka. I w tym momencie na górze właśnie oni doświadczyli bóstwa, zobaczyli Boga. W Starym Testamencie była ta cała historia z ogromnym lękiem przed y, objawieniem Boga, bo...
0: Tak, tak. Każdy, kto Boga zobaczył, nie mógł żyć.
1: Nie mógł żyć. Wierzyli, że kto zobaczy Boga, ten umrze. Natomiast oni zobaczyli Boga i tak naprawdę w pewien sposób umarli, bo to doświadczenie zmieniło kompletnie ich życie. Ja myślę, że o to chodzi. Ten obraz gór, ta góra, ta wyżyna, na którą Chrystus nas zaprasza, On nie chce, żebyśmy żyli na nizinie. Nizina jest smutna, nizina jest płaska, natomiast On nas ciągnie ku górze, po to, żebyśmy tam doświadczali rzeczy, które zmieniają nasze życie i kiedy później wracamy, bo powrót jest konieczny, Chrystus sam. My...
0: No tak, tak, uczniowie bardzo chcieli tam zostać, zróbmy namioty,
1: oj, tak, zostańmy, oj, tak, oj będzie zostanie. tam to cudownie, a Pan
0: mm. wracamy.
1: To też jest bardzo wymowne, bo no nawet w tej przestrzeni religijnej można wpaść w taką duchowość alienacji od świata. Bo mi jest tak dobrze, bo zaangażowane są moje uczucia, bo emocje, bo jakieś spektakularne doznania i człowiek chce w tym pozostać. No nie, nie, Chrystus tutaj jest bardzo konkretny. Otrzymałeś to doświadczenie w darze po to, żebyś z tym doświadczeniem, z tym bogactwem, z tą twoją przemianą powrócił na nizinę i tę nizinę przemienił.
0: Tą nizinę pociągnął w górę, bo to jest teraz twoje zadanie.
1: Pięknie powiedziane.
0: To wracanie z tej góry z Chrystusem, z tego spotkania z Chrystusem, kiedy to nasze serce gdzieś tam doznało jakie wielkiej łaski, wielkiego zalewu miłości Bożej. I czasem tak się wzbraniamy przed tym zejściem z góry w dół do tej naszej codzienności, bo ona jest czasem bardzo trudna, bo się trzeba z nią pozmagać, pościerać, trzeba się nad nią zatrzymać, trzeba pracować nad tym, a nam się czasem tak strasznie nie chce. I zamiast pracować tak naprawdę nad sobą, to uciekamy w różne inne aktywności, także te przedświąteczne i teraz odnaleźć się w, na tej nizinie naszej, tej naszej codzienności dzisiejszego dnia sobotniego.
1: Ja myślę, że sposób jest no, dokładnie opisany w tej Ewangelii, czy może w, tej, w tym fragmencie, który ją poprzedza i mówiliśmy o tym właściwie od samego początku, żeby potrafić odnaleźć się na nizinie, trzeba chodzić w góry. Oczywiście nie chodzi mi tutaj o opakowanie plecaka, i chociaż to oczywiście też pomaga, takie konkretne fizyczne udanie się na wakacje, w góry, pochodzenie, poddychanie tym klimatem, ale to nasze codzienne udawanie się w górę, tam gdzie spotyka się Boga, tam gdzie, no właśnie, gdzie jest moja, gdzie jest Twoja góra przemienienia. Ja od pewnego czasu modlę się o to, nawet jeszcze zacząłem o wiele prędzej niż to nasze umówienie się na tę dzisiejszą kawę. Jakoś tam przyszła taka intuicja, żeby modlić się, prosić o, o górę przemienienia, żeby Chrystus pokazał mi moją górę przemienienia, pomógł mi stworzyć tę przestrzeń w mojej codzienności, żebym się tej góry przemienienia uczył, bo no właśnie, to doświadczenie, to spotkanie, ono naprawdę bardzo konkretnie przemienia to nasze życie na nizinie i to wszystko, co się z tym łączy. No Chrystus sam mówi, że będzie cierpiał, że będzie trudno, on, on od tego nie ucieka. Ale ma siłę, bo Chrystus miał taki styl, on nieustannie chodził w góry, był w tej relacji z Ojcem, w tej nieustannej rozmowie z Nim. Nawet kiedy Go przybili do krzyża, to pierwsze słowo, które Chrystus wypowiada, to Ojcze. On cały czas z Nim rozmawia, cały czas. Ktoś, kto ma góry we krwi, ma góry w sercu, spokojnie poradzi sobie z wyzwaniami nizin.
0: To z tym was zostawiamy na dzisiaj, żeby nam się chciało ruszyć i pójść w górę.
1: Oj tak, oj tak, warto, naprawdę. Góry są piękne.
0: To w góry ruszamy. Pakujemy sertucho i do boju, nie?
1: Tak jest. Od razu. Na szlak. <grym> z Bogiem. Z Panem Bogiem.
0: Zostańcie z Bogiem.